0: в большом городе. История темного мегаполиса. Сыщик Вадим Головин следит за тобой через дырки в газете, чтобы не упустить возможность рассказать кое-что интересное. Сегодня будет история вымышленной сотрудницы, спасавшей свою коллегу от издевательств. Но сперва легкая ностальжи. В школе у меня был выдуманный приятель. Я звал его Санек. Согласно легенде, он был учащимся ПТУ, а в свободное от учебы время состоял в подростковой банде. Таких уличных беспредельщиков тогда было пруд пруди в каждом дворе, поэтому мне обычно верили. В качестве аргумента во время школьных конфликтов я говорил «Сейчас Санька позову». От меня отставали, но до поры до времени. Ссоры на перемене случались часто, а Санек все не появлялся. Как-то раз после школы меня потащили за угол. Их было пятеро, я, как всегда, один. По пути нам попался персонаж с банкой пива. Я вырвался и побежал к нему. Здорово! кричу, Санек! Как ты вовремя подоспел? Тот замер в легком недоумении. В ответ послышалось: Э, ты чё? Бухать со мной будешь, спрашиваю. Бухать, усмехнулся он. Ну давай. Тогда пойдем вместе до магазина. Ты купишь, а то мне не продадут. «Так, под защитой псевдо я технично ушел от побоев. У ларька я слил ему мелочь и просто исчез, не сказав ни слова. Целый и невредимый. Тогда я понял, что хитростью можно добиться большего, чем кулаками. Спасибо тебе, Санёк, что научил меня этой житейской мудрости». Мне, как частному детективу, постоянно приходится применять различные психологические уловки. Героиня этой истории, по моему совету, использовала такой трюк. Что получилось, судите сами. За помощью ко мне обратилась сотрудница теленовостей. Знакомая, скажем так, знакомых по имени Диана. Человек по должности маленький. Девушка просто делала титры. Вбивала на плашку имена спикеров, названия стран и другие сведения. Работу выполняла чисто техническую, но нервную. За каждую опечатку налагался денежный штраф. Пропустил букву «минус тысяча», перепутал «минус две», имя не то вписал «минус три», ну а если шишку какую обидел в титрах, тогда вообще вплоть до увольнения. Все это по словам Дианы было вполне терпимо, если бы не коллеги, которые активно способствовали появлению опечаток. Стала я титры делать, а буквы меня не слушаются, жаловалась Диана. Это девочки с офиса подкузмили. Местами поменяли кнопки в клавиатуре. Чудом ошибки исправить успела, иначе бы расстреляли. Ничего себе шуточки говорю. За такое можно и схлопотать. Клиентка беспомощно развела руками. «Это у вас, мужиков, легко. А нам, девушкам, что прикажете? Драться, что ли? Тем более сам директор все это заварил. За что не взлюбил, спрашиваю?» «Нет, — отвечает хуже. Наоборот, влюбился. Он вообще у нас очень любвеобильный. То приобнимет, то по жопе шлепнет. ины и рады подставить задницу. А лично меня от него тошнит. Что ж, говорю, не светит вам карьера на телевидении, Диана?» Вы думаете, чего я с журналистикой завязал? Десять лет хранил, целомудрие, никому не дался. А так, глядишь, вел бы итоговую программу на каком-нибудь госканале. «Мне бы полгодика протянуть», — сказала клиентка. «Хочу ипотеку взять и потом уже поменять работу. Иначе банк может отказать, если без году неделя в трудовой книжке. Филологу не так просто сейчас устроиться. Кому мы вообще нужны?» «Выходит, говорю, кое-кому нужны». «Ага, в качестве секретутки», — перебила меня Диана. «Директор мне предложил к нему в приемную перейти. Дескать, удобный график для матери-одиночки». Я, естественно, отказалась. Тогда он свою секретаршу к нам в отдел перевел. Специально, чтобы меня вытравить. В смене было четыре девочки, считая саму Диану. Каждая выполняла свою задачу. Валя, бывшая секретарша шефа, редактировала прогноз погоды: плюс на минус, минус на плюс меняла. Ошибиться там было сложно, да и не так рискованно. Один хрен этим прогнозом никто не верит, как впрочем, и другим цифрам из телевизора. Свой маленький коллектив остальные три девочки называли Сектой свидетелей Дианы. Название появилось с подачи Вали, которая чересчур болезненно переживала разрыв с начальником. Таким образом, у Дианы появился свой персональный тролль. Как-то под Новый год Диана нашла в своих туфлях салат Оливье. А в социальных сетях, из которых она не вышла на рабочем компьютере, появились снимки сомнительного характера. В ответ на претензии девушки слышался дружный смех, а по офису ползли сплетни. Проблема любой обиженки в том, что высказать неприязнь открыто она не может. Это даже не трусость, не малодушие, а отсутствие объективных претензий. Чаще всего банальная зависть. Женская или мужская. Только мы не психологи, а коллеги. Нам не платят по пять в час за молчаливое понимание и улыбку. А что остальные девочки, спрашиваю, молчат в тряпочку. Они не свалився заодно, объяснила Диана, никому не охота оказаться на моем месте. Если союзниц нет, говорю, значит мы создадим. С помощью обыкновенного диктофона, который есть в каждом мобильнике. Ушли на обед, телефон оставили. Пусть все разговоры пишет, что там про вас за глаза говорят. Идея была такая. Диана слушает записи и находит какие-то острые моменты. Обидные шутки, новые сплетни, короче, всякую грязь. Потом вызывает шутника на беседу. Дескать, мне передали, что ты говоришь про меня нехорошие вещи. Ты, пожалуйста, так не делай и все такое. Теперь у вас в коллективе будет свой информатор, говорю клиентке. Надо ей только оперативный псевдоним дать. Предлагаю заимствовать из классики Цыплакова или Дятлова, например, чтобы стучало лучше. Она сплетница еще та, все слово в слово передает. И память совсем не девичья. 128 гигов, такие помнят долго. Пока не отформатируешь. Постепенно секта свидетелей Дианы стала терять адептов. Шутить и сплетничать стало страшно, из-за частых утечек. Агент Цеплакова делала свое дело. Девочки, вам не кажется, что среди нас крысеныш? спросила однажды Валя. Кто-то сливает Дианочки наши шутки. Сегодня мне предъявила, вы представляете? Слово в слово пересказала. Фрагмент этой записи мне принесла клиентка. В такие моменты я злорадно смеюсь, а глаза мои светятся красным только Диана не улыбалась. «Не к добру, — говорит все это, — Валя уже назначила виноватую, Машу, девочку с нашей смены. Интересно, говорю, знать, на основе чего девчонку в стукачи записали. Диана могла только предполагать. Она деньги у меня до зарплаты стреляла дважды. Вот и решили, видимо, что на этой почве мы подружились. Наступило тревожное затишье. Маша за это время дважды пыталась устроиться секретаршей, директор ей отказал, Однажды вовсе предложил уволиться, ежели что не нравится. И похоже, Маша сломалась. Диана вышла из кабинета ответить на звонок. Она всегда выходила, чтобы коллеги не грели уши. В этот момент кто-то залез в компьютер и вписал в титры всем знакомое с детства слово. Простое русское, из трех букв. Все это вскоре увидели зрители зомбоящика. А вместе с ними отдел технического контроля телеканала и, собственно, сам директор. «Дура, ты что наделала?» – заорал в телефон начальник. «Жду тебя с объяснительной». Диана бросилась исправлять, но в этот раз клавиатура вовсе не функционировала. По странному совпадению на кнопке пролился кофе. «Девчонки, дайте клавиатуру кто-нибудь!» – умоляла коллег Диана. «Свою поломала и мою угробишь!» – сухо ответила Валя. Остальные молчали. Диана потом рассказывала, как силой выдернула клавиатуру у Вали. Та вскочила и бросилась на соперницу. В этот неловкий момент в офис вошел директор и следом за ним СБшник. «Прошу всех в порядке очереди ко мне», – скомандовал начальник по безопасности. «А начнем с Дианы. Разговор продолжился в душном маленьком кабинете. То есть вы утверждаете, – вкрадчиво произнес СБшник, – кто-то влез в ваш компьютер, там написал ругательство и потом приправил все это дело кофе. Так точно съязвила девушка. И вы готовы назвать виновного?» «Да, мне известно имя». «Значит, были свидетели. Кто же это?» Циплакова. с улыбкой произнесла Диана. СБшник нахмурился. «Не припомню такой фамилии». «Это секретный сотрудник. Знает все обо всех и куда лучше вас». «Так, может быть, пригласим сюда и вместе все побеседуем», – предложили ей. Диана не согласилась и при следующей нашей встрече объяснила мотив. «Мы своих не бросаем». «Значит, простила, спрашиваю. Коллег своих». «Нет», – отвечает. Цыплакову им не сдала. Теперь нам пора. Будем вместе искать работу. Так у моей клиентки появилась вымышленная подруга. И, возможно, сейчас в одном из московских офисов ведет свой незримый бой неприметная девушка с электронным сердцем. Это Нуар в большом городе. Я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро».